0: Génial. Moi, je fais une petite introduction. Je vous passe le micro. Vous avez 45 minutes. Oui, très bien, très bien. Vous me ferez signe. Voilà, c'est moi qui gère le temps, tout à fait. Je vous ferai signe 5 minutes avant la fin. Bonjour à tous. Nous n'allons pas tarder à démarrer puisque le temps est compté aujourd'hui. puis Il y a plein, plein de choses à voir dans, dans le. Dans le bâtiment, je sais que certains d'entre vous veulent essayer de profiter au maximum, et c'est bien normal. Nous voilà pendant 45 minutes avec euh, Brigitte Giraud, qui va pendant ce laps de temps se transformer en libraire pour vous parler peut-être un petit peu de son travail, mais aussi euh, et surtout des, des ouvrages qu'elle aime ou qu'elle apprécie particulièrement et que vous pourrez ensuite euh, acheter auprès de notre partenaire, la librairie Le Fayère, qui, qui tient ce stand -là pendant tout le, tout le festival. Donc, sans plus tarder, eh bien, je passe la parole à Brigitte Giraud. Merci.
1: Merci. Euh, bah, bonjour à vous tous et toutes. Euh, C'est marrant parce que libraire, c'était mon premier métier il y a super longtemps, quand j'avais une vingtaine d'années, où je, je cherchais en sortant de, de l'université un où je pas fait d'études de lettres du tout, parce que je pensais pas du tout devenir écrivain un jour, ça m'avait pas encore euh, traversé. ce qui veut dire qu'il faut pas s'inquiéter, euh, qu'il y a du temps pour tout. <rire> euh, J'ai fait des études de langue, d'anglais, d'allemand, euh, et je passe à l'époque dans un petit bureau qui s'appelait euh, la l'ANPE, l'Agence Nationale pour, pour l'Emploi, et il y avait un petit, une petite fiche qui disait « Librairie Intel, recherche libraire ». Et à l'époque, je savais pas vraiment ce que c'était qu'être libraire, et j'étais pas du tout en position de me présenter à un travail parce que j'étais habillée euh, d'une façon euh, qui va pas normalement pour se présenter à, à un travail. Et la dame de la NPE me dit, euh, euh, bah c'est même pas la peine d'y aller parce que de toute façon euh, ils sont un peu euh, bizarres. C'était des libraires. <rire> voilà. Et je suis arrivée euh, comme ça de façon inopinée. Donc on était, euh, c'était fin des années 80. Euh, c'était une époque où on... ouais, le monde était assez différent, comme vous le savez. Et avec le libraire, on a, euh, voilà, on, il m'a simplement posé trois questions en, en guise d'entretien d'embauche. Il m'a demandé euh, si je savais qui avait écrit euh, « Le vieil homme et la mer ». Donc euh, coup de bol, je savais. On venait de le traduire en anglais à l'université. Donc Hemingway a été un, un de mes sésames. Il m'a demandé qui avait écrit euh, « Vendredi ou les lames du Pacifique ». Donc là, ça passait encore. J'ai pu... Euh, j'ai pu euh, lui donner ma réponse, puis il m'a demandé qui avait écrit « Le rivage des Sirtes ». Et là, moi, bon, à 20 ans, je n'avais jamais entendu parler de Julien Gracq, mais il a considéré que ce n'était pas très grave. Et puis ensuite, comme il y avait un, un rayon euh, art et tourisme très grand, il fallait savoir aussi où se situait la, T la Tanzanie. Euh, ce qui allait. Le Sri Lanka, je ne savais pas parce que Céline venait de changer de nom, donc c'était un peu compliqué. Et puis une troisième destination dans le monde. Et voilà, et donc j'ai été libraire et je tremblais tous les jours parce que j'avais peur. Je travaillais au deuxième étage, au rayon livre d'art, pour lequel j'étais pas du tout formée. Et j'avais peur quand j'entendais un, un, un client qui marchait dans l'escalier, parce que j'avais peur qu'il me demande quelque chose et que je ne savais pas et je ne savais rien. Et ça a été euh, terrible pendant les trois premiers mois, et puis ensuite... Euh, et c'est à partir de ce moment-là que le monde s'est ouvert pour moi, et qu'en lisant la littérature des autres, et euh, l'architecture, et la musique, etc., etc. j'ai compris qu'il existait un autre monde que celui dans lequel je vivais chez mes parents. Donc tout a commencé comme ça, par le lien aux au, au livres des autres, alors depuis, depuis ce temps, je, je suis devenue écrivain, j'ai publié une dizaine de, de livres. Le dernier s'appelle « Jour de courage », comme vous le savez peut-être. Euh, je vous parle. ne vais pas vous parler de ce roman, puisque ce n'est pas, le, ce pas le, le jeu, mais je vais tout de même vous en parler un tout petit peu pour vous dire pourquoi j'ai choisi les cinq romans dont je vais vous parler vraiment. Euh, parce que dans l'écriture d'un livre hein, dans l'écriture personnelle euh, d'un texte évidemment il est situé dans un kaléidoscope de d'écriture de, 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 de nos aînés d'écriture d'écrivains de, de, qui ont vécu avant vous qui vivent qui vivent ailleurs et dont la, dont la pensée dont la langue dont vous ont suffisamment euh, nourri pour que euh, euh, pour que vous puissiez déjà un jour être écrivain vous-même, parce qu'on ne devient pas écrivain comme ça. Si on n'a pas lu, ça... il ne se passe, à mon avis, pas grand-chose. Euh... Et vous dire comment ces livres ont été euh, déterminants, plus ou moins inconsciemment, pour l'écriture de Jour de Courage. Donc très rapidement, Jour de Courage, pour vous le situer, c'est l'histoire, ça se passe aujourd'hui. Un... On est dans une classe, euh, dans une classe de, de, de lycée en terminale. <rire> C'est un, un lycéen qui s'appelle Livio, qui a 17 ans, qui doit faire un exposé sur... Euh, on est dans le grand chapitre de la montée du nazisme, en préparant le, le bac. Il doit faire un exposé sur les autodafés nazis, donc le, ces livres qui ont été brûlés euh, par le feu, comme vous savez, par, euh, par euh, Hitler et la propagande de, de, de Goebbels, en, à partir de mai 33 Et il va choisir un angle très particulier... Euh, il va choisir de parler d'un personnage qui a été oublié depuis, surtout en France, qui s'appelle, qui s'appelait Magnus Hirschfeld, qui était un médecin juif allemand, qui a été le premier sur la planète à œuvrer pour l'égalité homme-femme, qui a été le premier à se battre pour les droits des homosexuels et qui a été le premier aussi à faire des études sur la sexualité d'un point de vue scientifique, parce qu'il voulait démontrer scientifiquement que l'homosexualité n'était euh, ni un crime, ni un vice, euh, ni une maladie. Euh, et à l'époque, on l'appelait le « Einstein du sexe ». Cet homme avait construit un institut, donc c'est ce que va raconter Livio pendant son exposé, euh, dans cet institut, il se passait plein de choses. Il recevait euh, toute la population euh, de Berlin. On est en 1919, donc il y a pile, il y a pile un siècle donc il y, avait des conf... il y avait à la fois des conférences, à la fois des groupes de parole aujourd'hui on dirait groupe de parole ils recevaient des hommes, des femmes, des hétérosexuels des homosexuels, il y avait des laboratoires de recherche, il y avait même des, des, des lits pour être hospitalisés euh, si jamais euh, et il y avait également et surtout une grande bibliothèque de recherche environ 20 000 volumes, il y avait une grande collection de photographies 300 000 photographies et c'est cet institut qui a fait l'objet du premier, je suis encore en train de faire des recherches, du premier ou de l'un des premiers autodafés nazis, le 6 mai 33, avant le grand autodafé sur la, la place de l'Opéra de Berlin, le, le 10 mai 33. Voilà. Donc il raconte l'histoire de Magnus Hirschfeld et en racontant cette histoire, il fait ce qui pourrait peut-être ressembler à un coming out. Il, il, il va déclencher dans sa classe euh, quelque chose d'assez sauvage qui va déboucher sur un engrenage qui va faire qu'il est obligé de disparaître. Voilà. Donc, évidemment, pour construire ce livre, euh, il y a une grande documentation, mais je ne vais pas du tout vous parler de la documentation. Je vais vous, juste vous parler d'une constellation d'auteurs qui m'accompagne depuis longtemps. Euh, parce que c'est un livre qui parle aussi de la famille, c'est-à-dire qu'on voit Livio dans sa salle de classe, mais il y a aussi des hors-champs et des flashbacks où on le voit chez lui. Et... Évidemment, c'est un livre qui parle du lien qu'on a avec la famille, euh, du moment où on commence, en étant adolescent, à se sentir peut-être pas tout à fait bien chez soi, où on devient pour certains un étranger euh, à l'intérieur de, de sa propre famille. Euh, c'est un livre qui parle de, du moment de, de la bascule. Et donc, une des phrases qui ouvre ce roman, c'est une phrase de Fritz Zorn, que vous connaissez peut-être, euh, qui a publié un, un unique livre, cet unique livre, c'est Mars, dont je vais euh, vous parler. Euh, cette phrase, donc, dit cette chose qui me semble très importante. « Je crois que ne pas vouloir déranger est quelque chose de mauvais, parce qu'il faut justement qu'on dérange. Il ne suffit pas simplement d'être, on doit également agir. » Donc évidemment on sent qu'il y a quelque chose à la fois intime, d'à la fois social, d'à la fois politique dans cette, dans cette phrase qui arrive quasiment à la fin de ce, de ce Mars de Fritz Horn. Là c'est la version euh, folio, il est d'abord sorti dans une édition chez Gallimard. Donc, ce, ce Zorn c'était un, un, un jeune homme qui a grandi dans la jeunesse dorée de la ville de Zurich, sur la rive est du, du lac de, de Zurich, dans les années 70, qui a grandi dans une famille sans problème, euh, sans problème apparent, euh, avec une harmonie, dans une harmonie très grande. Avec jamais de conflit, euh, jamais de, 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 de folie, euh, jamais de... Comment dire de coercition ou de voilà une jeunesse qui pourrait être, qui pourrait apparaître totalement douce et, et harmonieuse et c'est à partir de ce mot harmonieux qu'il va comprendre moi quelque chose que je n'avais pas compris mais en, en le lisant et en le relisant euh, c'est-à-dire qu'il va ériger l'harmonie au rang de dysfonctionnement l'harmonie pour lui représente ce qui peut paraître comme un mensonge. On n'est pas dans un mensonge d'État, mais on est dans un mensonge de famille, dans, le, dans cette histoire de déni. Il n'a jamais eu de problème d'argent, il n'a jamais eu besoin de se battre pour quelque chose, il a jamais eu de conflit. Une famille sans conflit, qui invite, qui est invitée, une famille bourgeoise euh, ordinaire, tranquille. Et en fait, son, son, c'est un récit, ce n'est pas un roman. Euh, chemine par rapport à cette tranquillité qui devient de plus en plus suspecte et qui fait que lui, en tant que jeune homme qui doit se construire, il n'a pas les armes pour se construire puisqu'il n'a jamais été euh, confronté à l'idée du, du, du conflit et moi, ça m'a beaucoup éclairé euh, rétrospectivement aussi en tant que parent, de me dire « oula, mais enfin, vous savez qu'en tant que parent, on a vite tout faux, hein, donc c'est pas très grave euh, ». Mais essayer de comprendre l'art du, du tout faux, comme, comme, comme l'a dit Freud. Euh, il est devenu ensuite étudiant, et c'est vrai que par rapport à ses parents, il y avait une scission entre l'art classique... Était forcément, qui se situait forcément du côté de, de ce qui va de soi, euh, de ce qui est le bon goût, par rapport à l'art contemporain, mais là, ce c'est pas, pas uniquement chez Fritzhorn, hein, c'est chez, chez quasiment euh, toutes les, les, les familles bourgeoises, où l'art contemporain est, est, est plutôt euh, la menace, serait plutôt de gauche, et serait plutôt, euh, entre guillemets, le mauvais goût, c'est ce qu'il va, ce qu va ressentir. Et petit à petit, en avançant, il va sentir qu'au fond de lui... Euh, ce qu'il vit véritablement, c'est le contraire de ce qu'il exprime vis-à-vis -vis des autres quand il est à l'université. Il va exprimer une espèce de décontraction, de, 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 de nonchalance, de désinvolture. L'étudiant qui, euh, qui, euh, qui passe beaucoup de temps à prendre des cafés euh, à la cafétéria, qui est toujours là, qui est comme un bouton de train, mais plus ça va et plus il va sentir au fond de lui une, une fêlure qu'il va identifier comme étant une dépression. Dans ce milieu-là, il n'y avait pas de, 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 de psychanalyse possible, parce que la psychanalyse était évidemment du côté de, 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 de la pensée contemporaine qui, euh, qui, qui n'avait pas lieu d'être dans, dans ce type de famille. Et il va tomber malade. Et c'est un roman qu'il écrit pendant qu'il est gravement malade. Il a souffert d'un cancer. Il en est mort, après avoir remis ce, ce livre à un éditeur qui est arrivé en France aux éditions Gallimard. Et lui, évidemment, il voit dans, dans, dans ce cancer, euh, ce mal intérieur. C'est une vision, hein, c'est sa vision, c'est sa névrose euh, qu a, qui, a, qui a finalement eu raison de lui. Donc là, je vais juste vous le dire, le, le sous-titre Mars, en fait, ça commence comme ça. « Je suis jeune et riche et cultivé, et je suis malheureux, névrosé et seul. » Voilà. donc c'est un, un, un récit qui a beaucoup compté pour moi parce qu'évidemment, le lire avec beaucoup de recul euh, essayer de se, de se dissocier de, de ces choses assez terrifiantes dont il nous entretient euh, et en le relisant, il y a eu cette fameuse phrase qui m'a semblé extrêmement importante suffisamment importante pour que je la, la place en exergue de, à, à jour de courage euh, voilà, une autre, une autre phrase une deuxième phrase que j'ai euh, tenue à, à reproduire pour l'ouverture de ce livre, c'est, elle est toute simple, c'est « le plus dur est de faire le saut ». Parce que là, il s'agit évidemment d'un jeune homme qui va, euh, ben, qui va finalement se, se dévoiler, euh, se jeter dans le vide en racontant l'histoire et le combat de Magnus Hirschfeld. Ce coming out, comme je vous le disais, c'est une façon de, qui va avoir de parler de lui, mais sans jamais dire « je ». Comment parler de soi en parlant de, vous savez bien, du film qu'on a vu, du livre qu'on a, qu a lu, de la balade dans la campagne qu'on a faite Mais On ne parle pas de soi, mais on ne parle jamais autant de soi que quand on parle du, du monde qui nous entoure. Alors, Louis Calaferte, c'est un auteur euh, d'origine italienne qui est mort maintenant il y a une, une vingtaine d'années, que j'ai eu la chance de côtoyer euh, dans la ville de Lyon où, où je vis. Euh, c'est un de ses premiers euh, romans. Euh, il met en scène une bande de, de garçons euh, dans le quartier de Gerland, qui était le, le quartier à Lyon, qui dans les années 50 était euh, constitué d'une grande partie de l'immigration italienne, euh, sur lequel il y avait un bidonville, on peut appeler ça comme ça. c'était Oui, il faut appeler ça comme ça, c'était un bidonville. Euh, donc, il vivait de façon très euh, plus que modeste. C'est une classe sociale euh, extrêmement... Euh, extrêmement... Euh aujourd'hui on dirait défavorisé mais le mot ne, ne convient pas, lui-même travaillait à l'usine de piles électriques quand il avait 13 ans, Louis Calaferte et ce roman raconte simplement la vie de ces, de ces garçons à ce moment-là euh, qui essayaient de, de jouer pour s'extraire de leur famille parce que c'était des familles, euh, il y avait très peu de mètres carrés, euh, ils jouaient dans la rue, ils étaient en, en permanence à l'extérieur donc il y avait une façon de se jauger aux autres, de, beaucoup par le corps, beaucoup par le, le, le fait de se bagarrer, d'essayer de, de, de mettre en scène leur, euh, leur virilité et il y avait un, un, un rapport de défiance notamment il y a des, il y a des phrases qui au début de, du texte sont quasiment euh, qu'on pourrait aujourd'hui juger quasiment comme antisémite et je me disais ça en le relisant je me disais mais ce texte aujourd'hui est-ce qu'il aurait pu être publié de la même façon où euh, tout, euh, tout fait peur et où tout semble suspect alors que absolument pas mais simplement un parler direct un parler euh, assez tranchant et ce qui se passe dans ce, dans ce roman, moi, ce que j'ai compris, euh, quand je l'ai lu, quand j'avais une vingtaine d'années, je l'ai découvert dans la librairie dans laquelle je travaillais à, à l'époque, parce qu'il paraissait à ce moment-là. Euh, je n'ai pas compris grand-chose, mais j'ai compris une chose essentielle. Ce qu'il dit, c'est que finalement, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, vous avez en quelque sorte le devoir de faire quelque chose de votre vie, puisque vous êtes, vous êtes là, vivant, et euh, maintenant, il faut y aller. et Il raconte un épisode qui est assez bouleversant. Il était dans une bah, l'école, l'école communale, euh, et lui, à ce moment-là, c'est le seul parmi cette bande de deux garçons qui a réussi à avoir son certificat d'études. Ce qui était absolument magnifique vu le contexte social dans lequel il vivait. Mais au lieu d'être heureux d'avoir le certificat d'études, puisque c'était le seul, c'est quelque chose qui le stigmatisait. Et au moment où les résultats vont tomber, il est terrifié parce que là, il va devenir l'ennemi à abattre, évidemment auprès des autres. Et il ne voulait pas que ça se sache. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour lui dans. La façon dont il s'est construit à partir de cette différence-là. Parce qu'on a toujours en tête l'idée que le, la différence valorisante est celle de s'élever, entre guillemets, d'une classe sociale à l'autre, cette histoire de transfuge de classe. Et c'est ce qu'il est devenu, hein, Lucas Laferte. Mais à ce moment-là, il a senti dès... Euh, je ne sais plus à quel âge on passe le certificat d'études, ça doit être 13-14 ans, quelque chose comme ça. Oui, puisque c'est le moment de la bastule où finalement il est allé travailler. Il a senti que pour lui, c'était sans doute quelque chose qui allait, allait peut-être euh, possiblement le tuer. Donc il a fait un grand, un grand écart pour euh, continuer d'être adoubé enfin, ou aimé par, euh, par sa famille, si on, peut, si on peut dire les choses comme ça, euh, tout en étant lui-même différent. Et donc comment on s'extrait du groupe qui à la fois vous protège, mais qui est aussi une, qui est aussi une menace. Voilà, donc c'est un, un roman qui, est, euh, qui, est, euh, qui donne une énergie folle, qui est une écriture incroyable. Il a publié d'autres romans que vous connaissez peut-être, Septentrion, ou euh, ensuite C'est la guerre, ou tout un tas de choses. Euh, pas mal de sa littérature a été euh, censurée puis euh, réédité plus tard. Lui, il n'a fait aucune concession au milieu littéraire, c'est-à-dire qu'il n'est jamais parti de, ni de la ville de Lyon, ni de son petit village de Bourgogne, où il s'est planqué ensuite le reste de sa vie, pour aller à Paris, et de la payer évidemment très cher, puisque, puisque je ne termine pas ma phrase, mais voilà. <rire> euh, alors ensuite, dans ce, je vais vous parler rapidement de Thomas Mann euh, et notamment la mort à Venise. Mais j'aurais pu vous parler aussi, de, euh, évidemment, de la montagne magique qui revient dans, dans pas mal de, de mes romans. Thomas Mann est important par rapport à, à, à ce Magnus Hirschfeld dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le médecin euh, qui va lutter pour l'égalité homme-femme, qui, qui va lutter pour... Euh, pour le pour les droits des homosexuels dont va parler Livio pendant son exposé, parce que Thomas Mann euh, va être comme Magnus Hirschfeld, c'est-à-dire comme bon, en 33 quand Hirschfeld, après que son institut a été pillé, incendié, que les livres ont été cramés, etc., etc. Euh, Hirschfeld donnait aussi des conférences dans le monde entier, il a été parfois passé à tabac, son public a été. Euh, parfois a subi des attentats, enfin c'était vraiment d'une violence inouïe. Euh, donc Hirschfeld est parti en exil au même moment que Thomas Mann. Thomas Mann est parti en exil, comme vous savez sans doute, aux États-Unis, et il s'était juré une chose, c'est qu'il ne remettrait plus jamais le pied sur le sol allemand. Thomas Mann a tenu cet engagement très fort, euh, même s'il était pressenti pour être le nouveau euh, chancelier, euh, de l'Allemagne la, de la, de, de à, à ce moment là il est, il est revenu mais seulement, seulement en Suisse donc un parcours assez, assez proche de celui de Hirschfeld et Thomas Mann apparaît dans le, combat, dans le, dans le parcours de Magnus Hirschfeld à plusieurs reprises euh, pour lutter contre euh, pour les droits des homosexuels Magnus Hirschfeld avait essayé de faire abroger le paragraphe 175 du code pénal allemand qui pénalisait et criminaliser l'homosexualité sur lesquelles se sont basés les nazis, de toute façon, ils se dispensaient de se baser sur quoi que ce soit. mais En tout cas, la loi était avec eux pour euh, déporter ou emprisonner jusqu'à 10 000 homosexuels. Et donc, il avait, fait, il avait mis en route une grande pétition, née à peu près dans les années 20, et cette pétition était devenue euh, très puissante avec 5 000 signatures, parmi lesquelles il y avait la signature de Thomas Mann, il y avait le sale d'Einstein, il y avait Freud, il y avait Rilke, Zola, Tolstoy, etc., 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 donc donc c'était quelque chose d'extrêmement puissant. Thomas Mann et la, montagne, euh, et la mort à Venise reviennent dans Jour de Courage, au moment où on voit le jeune Livio, donc 17 ans, ce garçon qui fait son exposé. Des moments, on le voit euh, dans la bibliothèque de son lycée, notamment au CDI, qu'on n'appelait pas CDI, enfin euh, si, qu'on appelle CDI, puisque ça se passe aujourd'hui, pardon. Euh, et à un moment... Il va trouver cet exemplaire de, 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 de la mort à Venise. Il va feuilleter un peu dans les travées. Et là, il comprend qu'il se passe dans le livre quelque chose qui ressemble à ce qu'il est en train de vivre, c'est-à-dire euh, une attirance probable et de plus en plus certaine pour les garçons, qu'il ne sait pas encore comment assumer vis-à-vis -vis de lui-même, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis -vis de sa petite amie. Camille qui assiste aussi à l'exposé et en lisant ce que raconte Thomas Mann dans La mort à Venise, à savoir l'histoire d'un écrivain qui a une cinquantaine d'années, qui va partir pendant quelques semaines à Venise, qui va rencontrer un jeune homme, le jeune Tadzio qui, qui a 17 ans, qui va être fasciné pour ce garçon. C'est un livre qui parle de la beauté, qui parle de, la, de cette énigme-là, de l'attirance et puis de, de la mort. C'est déjà un livre qui parle de la mort future. Le jeune Livio, quand il va découvrir ce livre au CDI, il ne va pas oser l'emprunter. Il ne va pas oser l'emprunter parce que le simple fait d'emprunter un roman dans son lycée, c'est comme d'acheter un roman dans sa librairie d'ailleurs, ça dit déjà trop de choses... De, de lui-même. Donc il va tourner un petit peu autour, mais il va se dire Bon, je lirai ça plus tard, je lirai ça euh, en me planquant un petit, peu, euh, un petit peu le soir, mais je voudrais savoir euh, ce qui se passe entre cet homme de 50 ans et ce, et ce garçon euh, et ce jeune Tazio de, de 17 ans. Euh, je vais en profiter puisqu'on parle d'homosexualité, enfin, si je peux dire, euh, pour vous parler d'un récit, c'est plus un récit qu'un roman contemporain, euh, de Christophe Honoré, qui s'appelle « Ton père ». Alors, Christophe Honoré, je sais qu'il a vécu à Rennes, il me semble, qu'il a passé ses jeunes années à Rennes. Dans l'un de ses films récents, il y a d'ailleurs des scènes qui sont tournées ici, notamment dans le jardin du, du Tabor. Euh, ce livre-là est bouleversant parce que Christophe Honoré euh, est également père. Il a une fille qui a, euh, je ne sais plus quel âge a sa fille, peut-être 10, 12 ans aujourd'hui. Euh, en fait c'est ce dont il parle dans ce petit récit il raconte un jour où il va chercher sa fille à l'école vie ordinaire dans un arrondissement de Paris assez entre guillemets ouvert a priori ouvert il rentre chez lui et il voit punaiser sur sa porte une inscription qui est totalement dingue qui est euh, guerre et paix j'aurais pu vous parler de guerre et paix mais sauf qu'en fait je ne l'ai pas lu donc je ne vous parlerai pas de guerre et paix ça fait partie de la pile pour l'avenir. Euh, donc, guerre et paix. Et ensuite, il est marqué euh, étrange, contre, étrange contre pétri. Donc, et là, wow, quand on a compris que le guerre et paix, c'est euh, père et gay, c'est euh, un monde absolument vertigineux s'ouvre à vous, qui est assez terrifiant, qui est très violent, parce que pour que quelqu'un ait osé écrire placardé sur la porte euh, d'un individu ou d'une famille euh, ce, ce, ce petit mot euh, terrible. Euh, évidemment, ça veut dire qu'une que, qu grande violence est à l'œuvre. Euh, et ce, ce récit raconte finalement euh, sa vie au quotidien avec sa fille, ses questionnements, sa place dans la société aujourd'hui en France en 2000 et quelques. Euh, comment il... Euh, la littérature qui l'a nourri. Donc vous verrez, il y a, si, si certains d'entre vous ont envie de le lire, euh, il parle aussi de sa bibliothèque. C'est un livre qui parle de, de, de la littérature des proches, des pères et des aînés. Euh, il parle de sa bibliothèque et c'est très très beau tout ce qu'il raconte de sa propre bibliothèque euh, parce qu'à un moment, il se rend compte que dans sa bibliothèque, finalement, sa bibliothèque, elle parle trop de lui, elle est trop euh, transparente. Il y a beaucoup d'auteurs gays, il y a beaucoup euh, d'essayistes, de, 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 il y a beaucoup de réflexions sur la question, et tout à coup, ça lui paraît presque trop... Euh, trop euh, euh. Vous savez, les bibliothèques, comme elles parlent de nous, ou comme elles ne parlent pas du tout de nous, parce que les livres qu'on a aimés, moi, je vois mes bibliothèques, les livres comme que j'ai aimés, je les ai prêtés. Et comme je les ai prêtés, bon, on me les a pas rendus. Donc finalement, ma bibliothèque, elle parle de quelqu'un qui n'est pas là. Enfin, elle n'a gardé que les livres qui sont les moins importants. Euh, mais lui il en parle d'une façon euh, très différente et il y a dans ce livre un, un moment qui est vertigineux qui peut apparaître comme un fait c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler à un moment il se dit c'est plus possible il faut que je me débarrasse de cette bibliothèque elle m'encombre trop, elle est trop lourde pour moi elle dit des choses que je ne suis plus que je ne représente plus, je vois plus le monde de cette façon et donc il y a une scène qui à mon avis est fantasmée j'ai jamais osé lui demander si, parce que je n'ose pas lui poser une question aussi euh brutale et, et naïve. Euh, mais il s'imagine, en tout cas, pendant la nuit, mettre tous ses livres dans des grands sacs. Et, et, et cette scène centrale dans, dans Ton père est, est une merveille. Tous ses livres sont mis dans, dans des sacs. Il va descendre euh, l'immeuble avec ses sacs. Je crois qu'il prend l'ascenseur et puis ça ne marche pas. Et pendant la nuit, il a ce fantasme d'aller euh, jeter tous ses livres dans le canal Saint-Martin. Parce que ça devient trop incontournable. Trop, 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 trop inconvenant, trop, trop important. C'est une façon de vouloir là aussi faire un saut, mais un autre saut, parce que le trouble, l'habite trop. Et ça, me... et je pense qu'on peut revenir à, à, à l'angoisse de, de mars de, de Friedzon. Enfin, il y a, toutes ces choses-là sont, sont liées. Euh, voilà, je ne sais pas bien parler de ce livre parce que ça me, ça m'émeut beaucoup. Euh... Cette photo d'ailleurs qui a été choisie, c'est une vraie photo où on voit Christophe Honoré avec sa, sa fille sur les épaules, où il avait décidé de faire une photo par an avec le, le calendrier derrière pour, pour qu'ils se voient l'un et l'autre en train de grandir, le père et l'enfant. Rien que ça, c'est extrêmement touchant. Voilà. Et je pense que le temps, euh, je ne me rends pas compte. J'ai le temps de parler d'Hubert Mangarelli. Euh, alors Hubert Magarelli, j'avais choisi euh, ce livre Un repas en hiver euh, je sais pas j'avais rendu ma petite liste début janvier euh, ce qui est terrible c'est qu'entre temps Hubert est mort euh, il y a une dizaine de jours euh, j'ai eu la chance moi d'être son éditrice j'ai publié trois de ses livres euh, quand j'étais chez Stock j'ai changé d'éditeur, maintenant je suis chez Flammarion mais peu importe donc, pour dire que c'était une grande chance, c'était un grand honneur et que j'ai pu approcher ces textes de très très près, parce que quand on est éditeur, on, on amène un auteur dans une maison d'édition, on l'accompagne, on travaille sur ses textes avec lui, on, le, on, le, on, on, on est au cœur d'un type d'intimité qu'on a rarement la chance d'approcher autrement. Euh, ce roman-là, qui a eu une magnifique destinée, euh, c'est un roman dont j'imaginais très naïvement qu'il allait créer un séisme interplanétaire euh, parce que j'y croyais euh, d'une façon euh, absolue, euh, euh, parce qu'il réalise un tour de force, je crois qu'il ne s'est jamais rendu compte du tour de force qu'il a réalisé. Euh, c'est un livre qui a eu un, un, un très bel accueil en France, hein, le livre s'est très bien vendu, il a été traduit euh, énormément à l'étranger, au Japon, en Israël euh, et plus rarement aux États-Unis, euh, en Angleterre, où il a été adapté au théâtre et au cinéma. C'est-à-dire que les Américains ont été plus, et les Anglais plus courageux que, que, que nous autres en, en France. Et donc ce roman raconte, mais là vraiment, il faut le dire absolument, euh, un repas en hiver. Voilà, c'est lu en, en très peu de temps. Alors, c'est un dispositif, ça se passe dans les années euh, 43-44, on est en Pologne, euh, il s'agit de, 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 des moments où il y avait ces commandos euh, allemands qui devaient, euh, c'était la Shoah par balle en fait, Donc, je suis désolée, c'est pas très, tout ça n'est pas... Euh, euh, et c'est ce, les soldats qui évoluaient à ce moment-là, avaient le choix, si on peut dire, soit ils restaient euh, la journée euh, dans le camp à, à exécuter euh, les ordres et donc à exécuter des hommes, soit ils avaient la possibilité d'aller euh, dans le, la campagne, dans la forêt pour ramener des, des, pour ramener des Juifs. Donc, c'est euh, l'histoire de deux soldats qui n'en peuvent plus et qui vont dans la forêt. Euh, mais qui n'ont pas la possibilité de rentrer sans rien, sans personne. Ils ramènent avec eux, un, avant de ramener avec eux un jeune homme de 17 ans, euh, qu'ils vont trouver dans la forêt, ils vont faire une étape dans une maison. Une maison qui est euh, qui appartenait à des Polonais, qui a été abandonnée, dont la toiture est un peu branlante, dans laquelle il fait froid. Euh, et ils vont avoir besoin de se réchauffer et de faire un repas. Le titre un repas en hiver. Et pour faire ce repas, ce qui est très euh, compliqué et extrêmement euh, basique et, et euh, humainement basique en fait, c'est que pour faire ce repas, il va falloir plusieurs choses. Il va falloir trouver des aliments. Donc un soldat a un petit bout de saindoux doux, l'autre un petit bout de pain, va passer par là un chasseur polonais dont on va se rendre compte que c'est un antisémite euh, assez costaud, qui lui a de la gnaule. Donc ils vont se dire qu'avec un peu de gnaule, un peu de pain, un peu de sein doux, un peu, ils vont pouvoir faire chauffer quelque chose dans une casserole, ne serait-ce que pour se, pour se réchauffer. Donc ils sont obligés d'accepter l'habitant, le, soldat, le, soldat le, le chasseur polonais avec eux, parce qu'il a, il a de l'agneaule, donc c'est une façon, ils font concession sur concession, parce que la situation les oblige à, à toutes ces concessions. Mais au moment de faire le feu, et c'est présent dans tous les livres du Mingarelli, qui vient de, de la littérature de Jack London, hein, « Faire un feu euh, », on est encore sur l'histoire du feu et de faire un feu qui est central dans quasiment toutes nos existences. Au moment de faire le feu, il se rend compte que ils n'ont pas assez de matériaux à faire brûler. Donc, à un moment, il y a un banc, ils se disent « bon, pour faire euh, brûler, tant pis, on va manger debout. Est-ce qu'on mange assis ou froid ou est-ce qu'on mange debout, chaud ?» C'est aussi simple que ça. Donc, ils commencent à faire brûler le banc, mais euh, ce n'est pas suffisant pour porter l'eau à ébullition. Donc, il faut porter cette euh, eau à ébullition. Et il y a un moment où il va falloir, pour continuer de faire brûler le feu, Faire brûler la porte. Et donc la porte, c'est la porte de la remise derrière laquelle ils ont caché ou mis à part ce jeune garçon juif, 17 ans. Euh, donc là, la question se pose à partir du moment où la porte est arrachée pour être brûlée, le garçon qui est là, il a un regard. Il devient un humain. Il n'est pas juste une proie. Donc il a des yeux, il a euh, il n'est pas question de langage, mais il est juste question de présence. Et évidemment la question que se pose à ces deux soldats, c'est bah, est-ce qu'on le fait manger avec nous ou pas, puisqu'il est là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la séparation, il n'y a plus la porte symbolique qui va le, le qui va le séparer et qui va faire en sorte qu'ils qu pourraient se contenter de cette euh, absence de regard. Donc là, évidemment, ils vont proposer aux garçon bah, de se mettre autour de la table avec eux, puisqu'il n'y a plus que deux mètres à franchir. Et il se trouve que ce garçon a aussi sur la tête un bonnet. Et sur ce bonnet, il y a un petit flocon de neige qui a été brodé. Et s'il a été brodé, c'est bien qu'il y a quelqu'un qui l'a brodé, et probablement une mère. Et à partir du moment où il y a un détail humain, et que cet être humain n'est plus un X, mais devient un Y, c'est-à-dire... Euh, on comprend, sous la plume du Bermangarelli, qui n'en parle jamais, on comprend comment la mécanique de la Shoah était possible. Et c'est vertigineux. C'est euh, quelque chose de.. Euh, j'ai jamais lu quelque chose d'aussi euh, d'aussi fort, et je ne m'explique toujours pas aujourd'hui pourquoi ce livre n'a pas révolutionné euh, la littérature contemporaine mondiale. <rire> voilà. Euh, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire, mais mais voilà. Merci à vous. Vous pouvez,
0: euh, ah, vous pouvez retrouver la sélection de Brigitte Giraud ainsi que les, les autres sélections des autres auteurs sur, le, sur la table. Et bien sûr, vous pouvez feuilleter, et feuilleter les ouvrages si vous voulez les, les vérifier, si vous voulez les acheter, bien sûr. Merci beaucoup. Alors...